0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖。呃，在这期节目开始之前呢，还得跟大家。说一下，有可能下期的我们乱炖还得搁，因为我得去上海参加那个 Podfest 的那个会，然后后面还有一些事情，所以有可能下期还得搁。但是不耽误哈，大家如果有什么好的选题的话，可以在我们群里继续来给我们留言。有可能下一期我们会聊聊斗鱼的这个事儿，就是算是这个直播产业这么多年在中国干出来的这些奇葩事儿吧。我觉得可以跟大家多分享分享。嗯，那这期呢，我们聊什么呢？这期聊聊退烧的 AI 吧。你看，最近很多人都在嚷嚷 AI 是不是退烧了啊？有没有这个感觉
1: ？主要是我们在的各种群啊都不太说话了。之前就和这个、哦，我觉得比那个区块链退的快多了，是吧、啊？
0: 呃，是，就是 AI 刚起来的时候啊，就好多人又引用了区块链当年那句话嘛，叫什么？叫夜夜工业革命，天天文艺复兴，<笑>然后突然就凉了，呃，就没有人在，很少就也不能说没有人吧，就是这个圈外的这些人可能就不太聊这个 GPT 了，似乎呢焦虑率在一夜之间也消失了，哎，给我是反正是这样一个感觉了，我倒觉得他不是焦虑，他是一种兴奋感没有了。兴奋感没有了，因为你想、啊，去
2: 年十二底、十一月底发的时候，其实我那时候还挺有意思的，对吧？当时试了一下，觉得确实是有点意思、嗯嗯嗯。对，然后呢，但是十二月份、一月份其实还也就在圈里边小圈子，哎、嗯，到了二三月份的时候，突然是爆火了。对、哎，那到现在其实也就是半年，嗯，对吧？那
0: 还不到呢，这才三个月吧？嗯
2: ，呃、你你要说从十二月份开始算，啊、从十二月份开始算，半、嗯、年，但半年你想，其实对于很多人来说，他试过了。嗯，对吧？他通过各种渠道试过，对他来说，可能他就会想说，往我现在的身边或者工厂里面去去套，能套得上呢，肯定可能还会继续想的，我要怎么把它用起来。但套不上的呢，可能就觉得这东西就跟他无关了。对
0: ,对，没错。所以我觉得，尤其是我觉得闹着这个 AI 降温的这些人啊，好像都不是搞技术的，比较少。好像很多这个搞文字工作的同学们啊。呃，这个感觉可能会强烈一点，因为我最近不是在推上有活跃起来了嘛，然后我就推发现推上好多的朋友，这个搞文字的朋友啊，说这个降温的人多了一些，比如啊、呃，这推上最最著名的冬枣小王子王佩老师是吧？<笑>这个一直在说，哎，好像降温，而且似乎从他的体验来讲呢，他突然知道了这个 GPT 能干什么。对对对以及不能干，就是他的能力对对对能力边界在哪呢？擅长和不擅长。哎，这个时候他好像就没有什么兴奋感了。最近好像那个 t e n y Four 也也录了一期 YouTube， 好像是我也没看啊，说也聊这话题。今天我准备这话题的时候，有听友跟我说的，我也没有看。我估计大家的观点可能会类似。我就说这个事儿哈，其实我觉得，从我我先说我的观点啊，就是某个老师给我补充啊，我觉得这个事情大家特别兴奋于 GPT 会取代人了。啊 ，GPT 能帮我大忙了 ，GPT 能改变世界了。在这个时候，我觉得在有一个背景，就是大家对 GPT 的能力边界其实是有一个误解的，就是给了 AI 太多拟人化的想象了。但实际上是什么呢？咱曾经第一期咱聊 GPT 的时候，其实就说过，它其实就是一个凑字数的工具，就是它是一个大语言模型嘛，它把话说利索了，说好了就行了。只是因为训练它的时候给它的训练的参数特别多。所以导致，哎，他说出来的东西好像很有道理，啊，其实是这样一个东西。他并不是说很多人一个误解就是他是一个大语言模型，但是他不是一个知识模型，他不是帮你去搜索的。好多人说 Chat GPT 是帮你去搜索知识的，这不是的，他并不能替代 Google、摆度。很多人又回到 Google、回到百度了，为什么？是因为他发现胡说八道你都没无从判断，对吧？我 Google 最起码能搜出一页的结果，这个他给我一个，我还得 Google 一遍，看他说对不对。<笑>有这个问题，所以它本质上它是一个凑凑字数的一个大语言模型，所以它最后大家就发现你不懂，他也不懂，他能解决就是语言问题，比如说，哎写报告这件事情，我操太牛逼了，我现在天天拿它给有关部门写报告，然后写检查、写汇
3: 报<笑>，<笑>
0: 天天干这种事儿。这个东西还
2: 有就是看让他帮你做摘要，是吧
0: ？哎，做摘要一会儿咱再说这个事儿，这个事儿是比较牛，它解决字儿的问题。自然语言的问题，它没问题，但是它解决一定不是知识问题，而更不是说它能给你当一个人类的替代你的助理了，这这更不太可能。所以那那期咱聊这个话题的时候，好多人嗯表示了不同意，说你们说的这个不是，你看我用它明明很管用嘛。然后后来咱也讨论过这个东西会替代哪些人，最后我发现它替代的不也是那些凑字数的中中层嘛，对吧？通过一些东西。啊，分析完了给结果做摘要，然后凑合些字数交给老板，是替代这些人，既不是老板，也不是下面搬砖的，对吧？最后是这个，但是好多人都不同意这个观点。但是今天这个凉了这件事情本身，咱先凉了，先打引号。那这个事儿本身，我觉得映射了当时我们说的这样一个情况，就是大家突然知道这个事情的能力边界在哪儿。现
2: 在我能听说，因为这个基，因为这个东西。然后被导致说裁员啊，或者这种叫什么公司内的这个变革呢？其实我知道的最确切的还是这个游戏公司。
0: 游戏公司就是出出出图那一波，对
2: 那一波，然后可能还有一些就是这种做策划的，嗯，好像记得是那个蓝色光标吧？我觉得那个炒作居多吧
0: ，哪个也就是蓝色光标那个事儿
2: 。嗯，他既然他内部发文，但我觉得他也不，他只是叫冻结，冻结，对吧？他不是说我现在这些人我都不要，嗯，对吧？那我觉得也就这两方面看，看的好像是比较多一些、嗯。蓝色光标那
1: 个情况其实不太一样，他是他所谓的是要解决能力空心化的问题。就是说，他的人都变成了采购的人，他的干活的人都是供应商外包，这样他的老板就会有一种危机感，说这个相当于我自己公司的能力空心化了嘛。是，他想解决这问题
2: 、哦。就是你说你的这个，如果是你的核，你的核心业务你外包了，那你在干嘛？嗯。那第二个呢？说你这个里边如果只是给人做策划，而而且比如外边人都能做好，那你的价值是什么？嗯，对吧？或者反过来说，他想让。自己人把这个 GPT 用好了之后，把这个东西再完全自己去干，我觉得可能两个问题都会有
0: 。啊，还有一个可能，我猜就是他为了要解决空间化等等做变革，他拿 AI 作为那个背锅的
2: 、哎，一个是背锅，一个可能是真的想试一
1: 试，也不是背锅吧？他我觉得他拿 AI 当成一个给自己人赋能的手段。嗯，比如说他现在自己的人都变成了项目经理和销售，对吧？这时候，如果说他把外外包都去掉呢，自己人的能力不会一夜之间建立起来的，是。那他怎么能保持这个交付的能力呢？就是用 AI 迅速的顶上这个这个赋能的这个，所以它叫冻结嘛。呃，这个是可以，啊、呃，这个思路是可以理解的。嗯嗯，我可以说说这个这个这个梁的这个话题我的一些观察哈，嗯、呃，我的一些观察是说。因为咱们，你看，咱们在最早在接触 ChatGPT 的时候，应该去年的事儿了，跟这波咱们这波热潮破圈，其实其实差了几个月。我记得，其实咱们在这波破圈之前，咱们已经不太讨论这事儿了，你记得吗？对，就是
2: 在我们咱那时候已经凉了
1: 。他在咱们的小圈子里面凉过一次了。是。那后来之所以咱们又很热闹的讨论起来，其实也是因为这个墙外开花，墙内香。就是他在外头热闹了、嗯，咱们又重新关注到这件事儿，又开始讨论，录了几期节目。对，所以，所以我觉得这次的所谓的“凉”啊，可能大家也会有这种圈层的影响。这个叫，呃，这叫什么词儿来着？减房，对吧？啊啊，可能有这种效应。就是说，比如说咱们接触的人呢，可能都是很早接触 ChatGPT 的，并且在很早的时间就了解到能力边界或者说区妹了。嗯，啊、呃，这个时候呢，可能咱们这些周围的人，他们的信息或这个注意力就转移的比较早，嗯，但其实也许它就像一个原子弹爆炸一样，它这个冲击波还在，现在已经到五环外了，但是咱看不见了，嗯，这个也不好说，呃、是，当然我也没有证据哈，我是一种猜测，呃，另外一个呢，就是就像你说的，就是我们中间这些人，其实是因为。能力边界摸得清楚了，就变成了一个日常了。就好比我刚开始发现电脑的时候，发发明电脑的时候，我会觉得我靠，我们人类被取代了，完了完了。<笑>对，但是但是呢，可能很快的，比电脑这个事儿可能速度要快一百倍的，我们就把电脑当成个生产力工具，变成一个日常使用的，谁也不去电担,担心电脑把自己干掉，是对吧？但是你离不开它，但你会用。对，可能对于咱们这些人来说呢， c h a t GPT 并不是凉了，而是常态化了，日常生活化了。日常生活中的东西，咱没必要老讨论，对吧？都知道怎么回事了，没事瞎聊啥呀，聊点新鲜的呗。嗯，就变成这个状态。因为我有一个观察非常有意思，你知道，我经常被拉进各种奇怪的群里啊。前一阵子我被拉进一个什么什么群，<笑>啊，这个群打着这个产业数字化的这个名义。看起来是个很高大上的群，啊，群里边呢还有开网店的，推销文创产品的，啊，推销这个防盗门的，反正什么都有，我也不知道这个群主是怎么来的，啊，然后在这个群里边，我潜伏观察了一阵儿，就发现呢，呃，大家对 c h a t GPT， 因为还这个东西还是一个聊天的焦点，嗯，或者说，咱聊四个话题吧，可能有一个是跟它有关的。大家的人认知还真的不一样，有的人还在嘲笑说：“你看他还林黛玉倒拔垂杨柳呢。”这是已经嗯半年以前的梗了，对吧？对。有的人还在嘲笑这件事儿，然后有的人呢就在探讨说这个东西到底是怎么做的，和其他的《文心一言》之类的对比。然后有的人呢就默默的在用。你发现在这样的一个混杂不清的群里边，什么人都有的情况下，还是会有。接触这个信息或者对它的理解的深浅有先有后，还是又会有差距的。对，它是一个扩散。你看，咱们用电脑，比如说咱们三个，那可能从上个世纪就已经用了。那从工作之后就变成了日常的工作工具了，对吧？咱们如果参加工作之前，咱们算是个爱好，但是参加工作之后，可能第一时间大家都是已经工工作用的工具了。你说到今天。咱不说五环外，咱五百环以外的中国人，仍然有的是，可能没怎么接触过电脑的，对吧？嗯，日常不拿它工作的人，那不是有的是吗？对。那他们对于这个生产力工具的理解，肯定和咱们是不一样的。咱不说谁高谁低，但是理解肯定会不同
3: 。
0: 是
1: 。所以我觉得它是个扩散，它是一个由近及远的扩散过程。只不过这个过程比电脑这个东西，如果横向来对比的话，要快得多。有可能会发生的是说 ，ChatGPT 就像咱们的电脑一样，始终没有到百分之百的普及，但是后边会有一个另外一些东西呢，像手机一样，咔嚓一下子就全用起来
0: 了。嗯
1: ，对，对吧？也说不定。对，
0: 嗯，就是它的获可获得性更强了嘛，对吧？就是移动互联网就是解决了互联网的可获得性和可达性的问题嘛。
1: 最近呢，有一些信息哈、啊，非常有意思，在这儿可以跟大家分享分享。就是首先呢，第一个是网信办出台了一个关于这个生成式 AI 的一个管理办法，嗯，类似于管理办法，还是一个标准吧？是，啊，就是类似发牌啊，但是至今呢，没有任何一家获得牌照
0: 啊、嗯，好像也没有任何一家鸟这个管理规定、嗯，不
2: ，那个是，对，是意见稿吧？征求意见稿，对、嗯，所以说现在还可以不
0: 鸟，<笑>是这么回事儿。<笑>
1: 对，我们内部也研究过这个事儿，就发现一点就是，这个生成式 AI， 就是说 c h a t GPT 吧，类 GPT 工具，他们出来的内容呢，其实是非常难以审核的，因为我们过去的审核都是关键字式的，对吧？对。但是这个，比如说一个生成式 AI， 它可能会鼓励一个人一个抑郁症自杀，这是一个价值观层面的东西。嗯你是审不出来的。过去呢，我们其实怎么解决这个问题呢？就是人工创造的内容怎么能解决这个问题呢？我的理解是说，我们其实是靠这个从小到大的这个基础教育，把每一个人的价值观都已经修正了。嗯，
3: 就
0: 是每个人都被训练过一遍了
1: 。对，被社会的道德和法律训练过。嗯，比如说咱们现在任何拉出一个正常人，不是疯子啊，都会认为说。杀人是不对的，你鼓励别人自杀，嗯、道德上是不对的。对 A I 并没这个东西
0: 啊，但是 Open A I 现在它其实也在做这件事情啊，就也是算合规嘛
1: 。我觉得可以这么讲，除了 Open A I 之外，其他人都不知道怎么做这件事儿。嗯，就是大家都知道应该做、要做，做了比不做好，但是怎么做搞不清楚
2: ，能不能做到位、
1: 啊，这个事儿就对，对，对。你没法控制它，这就非常的有意思、嗯
0: 。就是至今生成式 AI 背后到底这些东西是怎么蹦出来的，这大家也研究不清楚
1: 。确实有一点，有一点搞黑盒的感觉
0: 。对，它其实是一个黑盒
1: 。还有另外一个事儿可以跟大家再分享一下，更加有意思，就是现在 g b t 这个热潮啊，对我们的这个软件啊，企业软件市场产生了个冲击。哦，我们所谓企业软件市场，就指的是。啊，比如说信息化，嗯，或者是数字化这些企业内部管理用的这些软件，大家可以理解为类似钉钉、飞书，之类的、嗯，产生了一个什么冲击呢？这个就非常搞笑了，就是所有的采购的采购方，特别是大型的央国企和政府机关，全都叫停了。哦，说我不说我不采了，你把 g B t 功能够加上，我再采。<笑>哦。
2: 他是要私有化的方案的
1: ，呃，这种情况呢，肯定是各种各样的需求都有，主要是以私有化为主
0: 。他是想让你在本地给他部署一个 GPT 的模型吗？
1: 他们其实没有特别多考虑说你这个架构到底怎么样。嗯，但是呢，因为他企业的负责人们已经被 GPT 这个事儿洗过一波，冲击过一波了、嗯。他的意思是说，我这个预算好不容易申请一把，你给把加上。现在 GPT 这么火，嗯、你们给我加上。啊，我就不要，明年我再申请预算才能用上，那我就觉得晚了，啊，先先先稳住，先加上。但是这事儿哪那么容易加，对吧
0: ？我、嗯、加简单，关键合规这事儿难啊！你一不留神把国家机密喂给 GPT 了
1: 。不加这种东西肯定是，比如说私有化的，它是不不通外网的、嗯。对啊，你怎么加？嗯
0: ，就是我觉得
2: 首先，比如说咱说的这个叫流，能够顺畅的交流，可能就已经是个障碍
0: 了。就是现在能本地部署的，咱们一会儿也可以聊本地部署这个大语言模型。现在问题还挺多，但是可以用。但是在特定场合、特定中，我们也试了。这一会儿在技术层面分享了之后，再给大家分享哈
1: 。有很多这个软件是这么干的，就是呃，倒不是解决这个本地部署的问题，它是解决他自己是 OpenAI， 但是不想说的问题。嗨<笑>，你知道这个很多，我们一开始看见那些。自称是 GPT， 但是你随便一问他说你是谁呀、啊？他说我是 Chat GPT。<笑><笑>对，这事不就砸了吗？对吧？现在的软件是这么干的，就是他们预制了一些提示词。嗯，这些提示词就像我不知道大家用没用过，好像飞书还是钉钉出了一个类似的吧，就是它根本不能对话，它做的都是预定的功能，比如说就是写摘要。或者就是续写一段故事啊，什么什么的，没有办法问他你是谁
0: 啊、哎，只有功能性，就这拿 pro promote
1: 给他封起来了。对对，就是相当于预设了很多 promote， 嗯啊。但是这个这个非常有意思，
2: 人来说这就不是哎哎，就不是 AI
1: 了，对啊，这就是
2: 个功能了
1: 。对，它不是它不是对话型的 AI， 但是你能看到，比如说当它生成文章的时候，你可以要求它，比如说它要。它有一个功能，我今天在看什么呢？就是印象笔记。嗯，我发现印象笔记加了这个功能，你可以用一个斜杠调出一堆命令。这命令比如有写文章，你后边写文章的那个后头，你可以输上一个摘要一样的梗概。嗯，嗯，它帮你扩写。这个
0: 第一个是 Notion 出的 ，Notion AI 第一时间就出了，也是调用的 OpenAI 的这个接口去做的、嗯。我也第一时间买了这个服务，我也试了几天，我发现还真不错。咱隔壁有台土豆老师，现在都弄上瘾了、啊，就 Notion AI 这个功能，因为他觉得这个对于他的需求来讲更加直观，而不是说你自己写一堆东西给 OpenAI， 告你要怎么给我输出，对吧？这个他只要一个斜杠，然后写一个摘要，然后他就出摘要了。哎，所以对于他来讲，就对于这些文字工作者来讲，这个功能就更加简单易用
2: 。但你刚才说那国企，如果他想要的，东西应该是个对话式的。那这种这种就不好拿 Open AI 去套个马甲去用了
1: ，不一定。现在的现在的这些大企业啊，其实它的最对 GPT 的需求是非常模糊的
3: 。嗯
0: ，他们也不知道。就是现在
1: 、嗯，现在我的判断就是场景其实还没有真正跑出来，说哪个是杀手场景。如果说聊天式的话，那可能智能客服，但感觉也并不是。你不能跟客服下在那穷聊天。而且现在还有这么一种现象，就是如果你在后边。呃，训练它一些专业的这个，我们公司内部其实做过类似的实验，就是你用一个大语言模型做出来以后，然后你在某一个知识领域去强化它，比如说法律类的，嗯、去强化它，会造成它的那个变蠢
0: 。那过拟合嘛？嗯
1: ，对，它变蠢了，就是它虽然在这方面的知识多，但是别的东西就不行了，嗯、整个说话就都不行了。对，所以这事儿也很纠结。对现在的 GPT 的，我就感觉场景还是没有跑出来，所以现在呢还在观察。所以我们就像刚才朱峰说的，我们现在日常也都用起来，但是用起来的方式呢，还是没有那么多的深的场景，还是用对话的方式来用。嗯，但是够了，用用的还不错
3: 。对
2: ，那、啊、这个里边就会有个问题，虽然说退烧了，对吧？但是呢，可能有一些人是真的对他觉得有用，他就是慢慢的用，他变成那沉默的那些人了。
0: 是他觉得他这个东西对自己的工作有帮助。这里有一个特别有意思的事儿哈，这个也必须要在这期节目里来做广告了啊！大家听好了，以下是广告部分。嗯，我们一位朋友兼听友自己就做了一个国内可以用的 Chat GPT， 他具体的做法，哎，某个老师介绍一下，对吧？他跟你更熟
1: 啊，对，这是我的一位朋友啊。呃，当然，做这个过程中，我也给他提供了不少这个微不足道的经验和支持、啊、嗯，我们都提了微不足道的
0: 经验和支持。对、这、
3: 对、个嗯
1: 、对。对对<笑>这件事情呢，其实也很简单，就是起因就是我的 Chat GPT 被封号，哎啊、<笑>因为我的日常工作对这个，对我的日常工作对这个事儿还依赖性蛮强的。嗯。被 ChatGPT 被封号，因为大家可能都知道，前一阵子它大规模的封了一批这些，呃，这个不支持地区的号，啊，其实中国属于它不支持的地区。嗯，呃，封了以后呢，那我们只有一种选项，就是只有两种选项，一种是你再重新注册一个，但是还会被被封，而且你交了钱也没用，交了钱也会被封。对。呃，第二个方法呢，就是用其他的。现在市面上特别常见的套壳的这些人，嗯，比如他们有微信小程序，有做的网站，就是他调了 API， 然后这边呢再给你提供一个界面，对对吧？但是这个事儿有一个巨大的风险，就是我如果把我的信息传上去，就是我可以相信 OpenAI， 但是我绝对不相信中间的这些人，相
0: 当于是个中间人攻击
1: 。对，这些人他把我的东西存下来，可咋整？嗯啊，对你有那么
0: 多
3: 秘密吗？我如果说
1: 了一些。呃，因为我写我重新来写稿嗯，写稿的时候，比如说我可能会写团队的 OKR， 啊、呃，这里边可能就会带有一些你说，嗯、呃，非常机密吧，倒也不是，但是我会觉得有点担心，小敏感，让别人看见就不不太舒
0: 服的这种东西，啊嗯、对
1: ，对对，当然我里边肯定不会提公司名字，但是我仍然会觉得有点担心，所以那就剩下唯一的一个选项就是自己做一个，嗯。啊，这个就足够放心
3: 了
1: 。嗯，然后我就跟那个那位朋友呢，就我们一起折腾着，呃，也拉上朱峰、老高，我们几个人就折腾了这么的一个工具。哎，啊，这个工具呢，就今天做个小广告，这个工具叫 Idea Chat， 嗯，就是 Idea Chat 点 Top， 嗯 ，T O P， 啊，就这么一个网站。这个网站其实。蛮简单，就是它和 ChatGPT 原生的对话是非常像的，比它稍微强一点点。哎，我我用的比较多啊，就是它的对话保存起来还是可以，设定文件夹啊，乱七八糟的，反正我都可以存起来。嗯，啊，然后做这个网站的这个，当然它里边也可以用 GPT 四。
3: 对，这个非常重要。这个、对、
1: 这个，对，过去我的这个副，我的这个 ChatGPT 那个上面都用不了四。嗯。在这上面体验了一下四，但是四超级贵，四的成本差不多是三点五，就是咱们常说的 ChatGPT 的十到三十倍。嗯，而且对中文还会格外的更贵。这件事儿我感感觉简直是种族歧视
0: ，<笑>就没办法，中文的信息量它就是大，你怎么办
1: ？目前来说呢，这个网站的完成度现在还不错啊、呃，有几个特点，第一个是支持微信、支付宝的支付。嗯。啊，第二个是呢，它是有邀请模式的。如果任何一个人，呃，只要是一个有效的用户，他就可以给别人发邀请码。当然，我们在里边还设计了一些巧妙的小功能。这个能说不能说呢？先说了吧、嗯。啊，就是你邀请的人在充值正常使用之后呢，你会得到一笔返现。啊，你邀请的人再邀请的人。也会给你一笔返现、嗯，就是三级返现，但是再多没有了,多没了，再多就
0: 抓起来了啊！你就是很行了
1: 。对,对我们，我们是在法律的边缘疯狂试探啊、嗯！这样子呢，我们其实希望，虽然说用这种方式，希望用它来做这种呃传播式的这个拉新、嗯，但是这个工具呢，因为我们首先是为了自己用，但是我自己也是自己充钱在那儿用啊。首先为自己用，所以对这个还是希望它是一个稳定的工具
0: 。对
1: ，啊，所以目前来说呢，有订阅的，也有充值包，这些功能都加上了。后面我们可能会在它在这个平台，因为现在来讲，可能很多人还会觉得它是个套壳工具，就是将 API 转化成一个对话框。嗯，啊，未来呢，我们会在这上面增加比较厚、越来越厚的功能。嗯啊，就是如果只是个转售 API 的话，呃，第一个是价值感不强啊，一定会有人去挑战说说你这个 API 的成本和我付给你的成本之间的差价哪去了？嗯，对吧？就是苹果手机和沙子的成本对比的问题，<笑>所以我们要在中间上加上一些更多的功能，更更更高级的或者更方便的东西。因为每天都在用嘛，其实我现在也不能说每天都在用。我发现，就像开始说的那个感觉，我平时也不会拿它去逗呗着聊天第一个是要花钱，第二个是知道它的边界在哪儿，也没啥可聊的。嗯。但是呢，真正遇到一个，比如说写一个大段的文档，我还是挺依赖，嗯，挺依赖它的。
0: 帮我润润色，扩展一下，对吧？这种
1: 。对，而且我写正式的文档的时候，一定会用 GPT 四。嗯。GPT 四的成本是啥呢？就不像咱们当时觉得 Chat GPT 随便玩随便聊。GPT 四的成本大概就是，比如说写一个咱们今天这个提纲，呃，提纲这个长度的文档，这我不知道多少字，大概就是三毛钱吧，三四毛钱。嗯，其实还行了。它不是让你，嗯、它不是让你觉得肉疼，但是它是个钱了。哎，它是一个你必须要考虑进去的一个钱数了。对，他是个钱了。如果说我在这上面再反复跟他对话两轮，那再一累加，可能就就好几块了。嗯
2: ，这就真正的聊十块钱了。呵呵
1: 对对，真的是聊,对的是聊。对，真的是聊十块钱的感觉。嗯，对
3: ，
2: 这
1: 个
0: Idea Chat 我也开始用了。我用其实主要用它是 GPT 四嘛，我那个三的 API 其实我有，就我就就是直接用我的，主要用的四的功能。而且呢，我试了一下，因为我们之前拿这个东西不是训练了一个东西去做那个签证的咨询嘛，我会发现，如果把这这些东西输入到四里面去出结果，这个结果要比三靠谱的多，因为它有可能就是因为它训练的参量足够多了，它能给你一些非常意外。有效的回答，这是第二个广告吗？呃，倒也不是，做签证业务咱就不做广告了，因为毕竟在大家现在出国需求不是这么多，当然有需求可以找我、啊呃、咨询嘛，哎，对对对，这个事儿呢，我也希望说他将来能够做厚一点，比如说把我签证这一套的逻辑我给他，你就直接给他一个对话框，让自己咨询去，我我我收钱就行了，对吧？这这也在想，就是所谓做厚的这样一个能力。但是整体用起来不错，第一，不用科学上网。第二，你不用找外币卡支付；第三，更不需要国外的手机号啊，拿过来就是跟注册国内的服务一样，注册使用就可以了。呃，我会把这个邀请码放在咱节目这期节目的 show note 里面，大家点击，哎，你就可以八折购买，八折购买哦呃，哎、啊、其实不贵啊，全价就几十块钱，就是人家收几十美金，咱咱就只收几十人民币就可以用起来了。这样一个东西，大家可以在我们的节目链接里获取这个八折的优惠，直接订阅就行了。这个好处就是在于刚才某欧老师说的，如果这个开发者作恶，我可以拿猴皮筋儿做弹弓子弹他们家玻璃去，对吧？我我们可以找到人，所以他呢，呃，而且他也是一个非常资深的开发者了，我相信在这里面做了很多。比较靠谱的事情和努力吧，来保证大家的隐私安全啊，数据安全，而且这些东西他们是没存的，这个我们都做了代码审计，对吧？这个是没有问题的，所以大家可以放心的用，对吧？如果情况有变化，比如他要开始存大家的东西了，那我再通知大家，是吧？所以这个可以以我们三个主播的名义来保证这个事儿，至少目前这个东西是靠谱的，对，可以用。
1: 对这个 idea chat 呢，其实比较特别、嗯，和大家现在看到的这些 talker 工具的我们理念上会有不同。嗯、常见的 talker 工具，特别是国内的互联网从业者，都喜欢第一免费，第二插广告，对对吧？我们呢，其实是不免费，也不插广告，对，是一个非常呃素净的一个感觉，非常 chat 的 GPT 的感觉啊、嗯。对，但是可能你要正经的开始用，你就要付费。我们做这个东西开始呢，其实就很简单。我们不想烧钱，嗯，也不想把人圈进来再割。就是你真的觉得你需要用日常生活中需要用的，你觉得值得一个月花个十几块钱、二十块钱，然后把这个你自己的效率提高的那再用，嗯，就好了。至于你想跟 GPT 用 GPT 四在那儿穷聊天呃，我觉得也浪费钱，没必要。嗯
0: 、但是我们欢迎啊，反正你得充钱啊。就
2: 是，我们还希望提供一个，就是真的是拿来干活用的，而不是战产力工具，对，而不是在那,是在那闲聊的，
1: 对。对我们其实是是，甚至一度想在里边加一个说明，就是怎么省钱，怎么省钱的用，因为 GPT 四你一不留神就好多钱，真的是，嗯。当然了，我们设计了一个，刚才也说了，就是我们设计了一个，呃，拉新返佣的这么一个逻辑。这个逻辑差不多呢，你拉八到十个人，嗯啊，你就可以实现这以翻养吸啊，对对，就是这意思，就是你拉十个人呢，差不多你就可以白用了，嗯，这个数就差不多就。嗯、而且就是
0: 你拉的人，他续费的时候也会给你有反应，不是一次性，是终身的，终身的续费充值都会有反应，嗯，对
1: 。呃，当然了，你拉的人如果下次用了别人的邀这个邀请码，他就返别人身上去，嗯。
2: 你是按账号来的吧
1: ？啊，现在是按码来的啊。但、哦、是我们后续也可以绑定，没关系。对啊，我们觉得绑定不都不够自由。嗯
0: ，嗯我觉得你不绑定我不够安全，<笑>就是这是这是屁股坐在哪边的问题，<笑>对对吧？嗯，是这意思
2: ，这可以再仔细琢磨一下
0: 。对。没关系，反正这个东西还在优化当中吧。也希望大家用起来之后给我们多提建议，可以在我们听友群里直接提建议。我回头可以，甚至可以把作者都都直接拉进来，或者你直接找莫高老师，找我，找老高都行，都可以提建议哈。嗯
1: ，对
3: 对
0: 。然后呢，哎，聊聊技术啊，刚才聊了这么多退烧，我觉得在技术领域，最近我们也看了很多项目哈，这个也蛮有意思的。我可以稍微的归纳总结一下，你们俩看对不对啊？我觉得这事儿分为好几层，就是刚才某个老师说的，从薄到厚是吧？我们可以把现在大家做的事情，就看了很多很奇怪项目，包括最近不是极科前两天又搞了一个什么黑客马拉松嘛？啊，很多公司都在搞黑客呢，然后大家弄这个东西，然后最后看了一下，蛮有意思的，可以跟大家分享一下我们的观感哈、啊，作为一个。啊，创业这么多年的这个人来讲，哎，感觉还是可以跟大家分享分享我们的观点的。呃，第一层就是从薄到厚的讲啊，呃，可能说不对，大家都给我们批评指正啊。第一层我就觉得就是最简单的，也是最多人在做的，就是 prompt 工厂，就是我提供一个页面，然后页面后面呢，你输入东西之后，我包一层 prompt， 然后呢，这个提问给 GPT，GPT GPT 回的结果我回给用户。就是这个，就是我实现了一个小功能，比如说给文章续写，或者说给文章做摘要，或者是询问一个什么问题，都是这种，特别多。尤其在各种黑客马拉松的活动当中，我们可以看到 80% 都是这种破猫的工厂。我甚至不是套了一个壳，但是你说套壳可能还实现了一个聊天功能，大家连这个都没有，可能就是输入 A 我给你返回 B 啊，做了一个这个东西，挺多的。我觉得这一层呢。可能做人最多，但是可能也没有特别强的壁垒和技术含量
1: 。呃，我把它理解为去跑场景，哎，因为呃，你说它其实和我们刚才做的，比如说 Idea Chat 那种，看起来是个 API 套壳，但是这个 Prompt 工厂呢，其实比套壳要简单、嗯。对，它在另外一个维度上其实是增加了复杂度，就是说它要需要对这个场景有业务上的理解。嗯。所以呢，你咱也不能说它就不如那个，或者比人家强，它是另外一个角度的复杂度。嗯，但是这个东西的好处是什么呢？就是我刚才讲的，为什么说场景没有跑出来，就是我没有找到一个绝大多数人都觉得是个杀手级的场景的应用。嗯，那这一类的东西比较多，其实有利于这个大浪淘沙的。是，就是可能在一个更大的曝光面中，比如说我们突然有一场什么黑客马拉松。啊，特别多人关注，这里头有一百多个这种东西，呃，哎，忽然忽然发现某一个东西切中要害，可能它就跑出来了，嗯，它成为一个杀手机应用了。所以这种东西呢，呃，你说工厂，我觉得有点过分，它更多的像是个实验田，嗯，有区别，都是实验性的,的，一个种冬，一个种菜，对对，就是它是实验性的，嗯、但是呢，不是坏事儿。它有助于这个快速的能找到那个最合适的东西
0: 。哎，那我快速说啊，第二层，第二层其实就是在应用层它做的一些事情，比如说啊，对一些 AI 模型做深度的这个整合利用，就是已有的一些不仅仅是大语言模型了，还有很多 AI 的这个应用啊，有很多的模型，它组装起来提供一个完整可用的服务，解决一个实际问题。我觉得这个可能跟场景离得会更近一点啊。对对，比如说电商领域。这个东西特别多，最近我发现啊，而且他还收钱。那据说有的服务卖还挺好，比如说问答机器人，不用说了，就是很多人在做了。自动合成商品图，就是以前我要用模特拍，现在我用这个 AIGC 啊生成这个图片，然后把这个衣服跟模特合在一块我就不需要模特一张一张去拍了。这个有人在干了。然后合成商品图，拿那个。呃、嗯，有人拿 Stable Diffusion 去做训练嘛，然后合成这种商品图，然后分析我商品的评论区，啊，分析这些评论去做一个更好的回复，这也有人在干。推广话术的生成，包括商品简介的生成，这也有人在干。这个电商领域是出了一大批，因为这个离钱近嘛，我我能理解啊。唯一合法且离钱近的东西就是电商。啊，这个最近出了很多这些东西，都是把 AI 的能力去做了整合，甚至是做了微调，去做了新的训练，做出来这个东西。这些东西还蛮多的
1: 。这些的存在的都是以在线服务的形式来提供的吗？嗯，是的，那还不错。那其实相当于刚才这个 Prom 的工厂的高级版。对，它已经在某些领域沉淀了
0: 。包括我们自己也做了一事儿。你看，刚才我们说做了一个啊，第一层的东西。啊，我们其实还做了一个第二层的东西，就是现在我们这也是出于我们自己的需求啊。这需求是什么呢？就是我们现在要把大量的播客的音频转成文字。哎，这个大家一下子就能听听明白是吧？你拿 Whisper 做就行了，对吧 ？OpenAI 的开源模型。但是你会发现这个东西我们拿出来之后，发现它有问题。第一个，它生成的只有字幕，没有逐字稿。就是他没法加标点符号，就是你一篇文章放在那儿，你就看不见标，跟古文似的，你知道吗？没有标点符号，这个你干不了。二一个呢，就是他没有办法把发言人的角色区分出来。比如这期节目咱们三个人说，这句话是谁说的？这句另外一句话是谁说？他标注不出来，这个是 Vesper 做不了的。然后还有很多很多的这个能力，他是做不了的。我为什么想这件事情呢？第一个，我是通过这个东西，我希望快速的了解我们生态这个服务里，就是第三方传上来的内容，它里面聊了什么，我好针对它这个内容去做推荐啊，去做这些事情，这是我一个刚需。哎，这个我解决不了，所以我啊做了这么一个东西。二一个呢，其实跟飞书有关系，就是我们之前聊过飞书那期是吧？太贵了，就是我为了用妙计呢，一年一个人花六百块钱。这件事情对于我来讲有点贵，而且一年花六百块钱，它也是只是五百 G 的空间，也远远不够我们用。我说能不能利用 AI 的这些功能，我们混搭，我们整合一个服务出来，它跟飞猪妙计差不多，我也可以解决一定的问题，对吧？这是实际的问题。结果跟我们的这个听友一起就研究出来了这么一个东西，通过各个 AI 服务的混搭和整合，就包括不仅限于 v s 缩版，我们就整合了一大堆的各种各样的 NLP 的模型。去做一个东西，它现在能达到能力是什么？它就是飞书妙计，甚至比飞书妙计出来的识别结果还要好。飞书妙计实现的东西我都实现，飞书妙计没有实现的东西，我现在也实现了
2: 。你还你还比它便宜
0: ，呃，而且极度的便宜，非常便宜。<笑>这个为什么这么便宜？一会儿咱再说。对他，我们也想了一些办法，让它的成本降的比较厉害，就是因为你知道它需要算力嘛，它需要显卡去算，但是我们把这个东西的。成本又降低了一些，所以呢，哎，也做这么一个服务，这个大家也可以关注一下。这个就不说啊，将来这个服务推出来之后再给大家，现在还是在内测哈，这个这个到时候再说。这也是我们现在在做的一个事儿。对，这第二层说完了，还有第三层。第三层其实就是大家要纷纷要争夺的，现在各个啊大的互联网公司都在干的事情，隔三差五就冒出来一个互联网公司，说我做了一个东西，是吧？就是所谓的大语言模型。大家都想做个 Open AI 出来，但是现在似乎看来呢，啊，反正就浑水摸鱼的居多，是有这个真正人下场想玩的啊。但是呢，我是觉得单方面考虑啊，单方面的观点啊，浑水摸鱼的比较多，而且好多训练集是用 Open AI 过了一遍的，就是我把这个素材给 Open AI，Open Open AI 帮我把这个。训练集标注完了，我再拿来训练，这事儿有点意思哈。就是你突然发现 ，O p e N I 变成了我们制造领域的工业母机了，对吧？某个老师可以讲讲什么叫工业母机
1: 。其实我也不知道什么叫工业母机、嗯。这你虽然 Q 我的时候，我有点懵，但是这么一说呢，我大概知道了什么是工业母机。
0: <笑>就是工业母机呢是什么呢？是加工精度最高的机床，就是工业母机。简单而言。就是它在生产出来的机床不可能比它的精度更高，就是它决定了这个其他机器的精度的上限。你看现在大家分分钟 Open A i Open A I 去标注自己的模型带来的一个结果就是大家上限都不会超过 Open A I， 对不对
2: ？而且这是理论上的
0: ，
1: 对，是理论上就是上限。现在实际上对于这个对于这个需要标注的这个数据来说，大家普遍都是用 G P T 四来做的。因为过去是人做嘛啊，你 G P t 四
0: 还好呢、啊，现在很多 G P T 3.5 因为便宜嘛， 3 5做的还有很多
1: 。我觉得啊， 3 5就没法闹了。四呢，是因为它它它跟人其实差不太多了，但是它的速度极极快，嗯，所以呢，很多是用四来做，但是用四来做的其实也比较贵。坦率的说，我觉得、啊、这也挺，我是愿意自
2: 己训练的，就是拿 G P T 去训练的，这都是好的了。有那么好，就是网上找的一些这种语料做训练，嗯，就不好说
1: ，嗯，对吧？是这样，就是因为 GPT 现在就是大模型的这个东西啊，并没有太大的训练门槛是。它训练门槛就是你计算资源够不够，嗯，啊，你你要有一一千台机器，那你就是最牛的，就这样。因为什么呢？因为这个模型、这个算法这些开源的东西都够了，什么拉马呀之类的，嗯。啊，这个清华不还有一个什么六 B 还是什么十 B 的，就是这些东西开源就够了。我不上次咱说了嘛，只要有人开源，咱就自主自主可控
3: 。
1: 对，然后剩下的是什么呢？是语料，语料整个中文世界的语料就那么些啊，高质量的你还得摘，也摘不出来多少。就是大家也是趋同，呃、啊，现在很多在买这个。我知道很多在训练大模型的人是买这个出版物，嗯，就是正规出版物的电子版，因为这个东西会比较是非常经过严格的人的审核嘛，嗯，不像百度贴吧那些乱七八糟的啊，嗯，嗯那对，但是这种东西特别贵，我听说他们卖的特别贵，当然了，这个本来可能卖的便宜，但是听说这事儿以后大家都涨价了，对，导致说，呃，大家就是拼显卡
3: ，其实、嗯
1: 、别的东西都一样，啊、嗯，啊、嗯。然后这些有有的，你看有的机构说我我出了一个媲美 GPT 四百分之八十或者百分之九十能力的模型，嗯，它怎么打出来的分呢？它就是拿 GPT 四两边为一样的问题，就为十个或喂一百个，然后人一评哪边好，对，排序嘛。GPT 四它会严格的拿拿 GPT GPT 四当一百分，嗯，然后我那儿比它有几个差我就算多少，其实也这个这个。这个其实只能说是有参考意义，没什么太多价值这种排序。而且拿这个 GPT 四当这个监督学习的这个训练啊，也实在是有点搞笑。嗯，就是真的是没招了，对吧？就这一个办法，拿它当拿它当天花板了
2: 。我觉得这还是因为快，就好像
1: 它是快，但是我就觉得难道没有新的技术路线吗？嗯，就只能这样子。我觉得有
2: 的是慢。比如说，你真的是找老师、找好在好呃找专家，对吧？出这个数据、做模型、做标注，那就是个慢的路了。大家抢的往往是说我的股我的股价能不能高个百分之五，的这个目标、嗯，而不是真的把这个东西做好
1: 。要不
2: 怎么能你若开源，我就自研呢
1: ？对，你看我们这个这个不是我们啊，就是这个世界人工智能发展这个历史，这么都这么多年了吧？应该是五六十年代开始的吧？啊、呃，从从从信息论到控制论，一直到这个现在的这个机器学习、深度学习，有很多种思潮、很多个思路并行前进。现在可能深度学习跑出来了，包括现在这个生成式的这个 GPT 这条思路跑出来，但是还有新的思路呀、啊。为什么大家就在这屁股后头撵？快呀、啊！那永远撵不上别人。啊。快呀、啊！你还
2: 是要明白这个问题啊，它要快呀、啊。嗯
1: 。嗯就是刚才某个老师说的
0: 这个开源模型和这个有很多开源的方案，拉曼也好，这个 Chat G L M 也好，有很多的开源模型。但是我可以比较负责任的说一下哈，这些东西呢很难决定一个大语言模型的能力，为什么呢？是因为刚才某个老师说了，就是拼显卡的事这事儿我不是特别同意。是因为实际上这个模型的设计、训练的设计等等这些工作，其实是 OpenAI 当年在创办的时候一直到今天，它占主要精力的一个事情，就是怎么把这个模型训练好。其实他也花了很多的精力，并不是说我们印就是印象当中那种拼显卡，说微软给了我多少显卡，我就能把这事干掉，可能不完全取决于。
1: 这个东西对，其实这就是为什么我们现在这些看似自主可控的模型老是追不上这个 a g p t 是因为它有中间有非常多很细腻的东西，它是没有讲的，它,它不是一个公式就，对的，它不
0: 是一个算法，也不是一个，它中间是有大量的能耗的，包括你显卡怎么协同，这里都有大量的能耗的，就是或者说，就给你一万块显卡，你都玩不转，你玩不转的，对对，你怎么能够在
2: 比如说一个月内把它训练出来
0: ？是是吧？对，这一方面是。显卡的积累，另一方面，我觉得是技术积累。哪一个国内的公司，哎，咱不说国内的公司，哪一个公司能够耐得住这样的花销和寂寞这么多年，最后冒出来？我觉得，我相信 Open AI 当年也是赌啊，我今天只不过是赌赢嘛，对对吧？谁还有这个魄力和胆量继续跟下去？用、就是、同样的方法？
2: 我我我自己觉得啊，这个、问题是这样的：说，如果说大家真的觉得这个是一个方向。就觉得那那他可能他在 N 年前就在做了，只是可能投入不够。嗯，但你一旦说你在这里边有了一定的积累和一定的 know how， 你现在想加速，因为你上知道目标在哪儿了嘛。嗯，那其实对于你来说，只是只是多花钱，这个还能那可
0: 能就是显卡，真的就是显卡问题。对,对，那就是
2: 你哎，我就买一万块显卡，我的这个积累就可以放大了。嗯，但我是觉得很多的公司是啥？是原来我弄的什么 AI 什么实验室，其实就是为了发一些 paper。嗯，那个 paper 跟你咱们说的能够实际跑起来的东西是完全是两个层面上的东西了
0: ，它没有工，没有有效的工程化的方法、呃。对你
2: 工程化的东西，其实你的积累不够，你的这些很多可能都是为了发 paper。嗯，就比如说我前几天有一天我熬夜发了一晚上的跟我相关的 paper， 我就很多，我觉得看的就是完全就是一个混个 paper 而已。嗯，没有人真的去想，把这个东西，哎，我说它比这个什么，比之前的一个方法好百分之嗯，但是没有人再往下看了，也没人去干了，嗯、反而就是就是沉默了，是对吧？那现在的问题是，国内可能大部分的公司可能是就是这个路，就是我弄个 CS 是为了，嗯、哎，我不能比别人落后，嗯，对吧？别人有我也要有。但是为了这事，我愿意真花多少钱？里边的人愿不愿意为这事真的去
0: 、呃、投入几年的时间？对，就是甚至要做，
2: 叫做就叫板凳要做十年冷，嗯，对吧？那他有没有这样的一个决心和这个毅力？嗯，那这个我觉得都是一个很大的问题。是，而且可能在国内最大的问题就还是说，大家希望的是一个快。那一旦是快，那就是萝卜快不你了不洗泥了，嗯，对吧？那可能就我这里边从各方面都是兑水的。你哪怕你说是八十分，可是真的拿下来、嗯、可能可能就十分、二十分，可能都不好说
0: 。是的，对吧？对
2: ，所以你就就是，就这个里边，可能我们之前也聊过，说你看国外有几个做大模型的，但你看国国内可能有几十个做大模型的。嗯
0: ，为什么？对,对，那之前都干嘛去了？对，怎么突然一夜之间就都冒出来了？对对这里是有问题的呀
2: 。那虽然说，比如而而且这个问题还不是说人家 Chat GPT 做的就是中文那块做的不好。您做的其实相对来说是可用的，嗯，那你这会再去拿来去说句不好听，要班门弄斧，
0: 其实就很容易被人比出差距来。所以现在这个国内大量的这种野生（我就打引号的）啊，野生大模型，我反正都试了一圈儿，我是感觉不是这么好。大家可能还得积累一段时间，甚至前段时间的、那个、昨天吧，啊，科大讯飞还闹了一个笑话，他不是开放了一个大模型吗？然后有人套来套去，套来套去，他承认自己是 Open AI 了。但是这个事儿，这个事，对怎么说叫意料之内？倒也不是，我不相信啊。科大讯飞是套了壳可能是预料的问题呃，而且这个截图的来源也不明，我也不能说这个东西截图就是真的。但是出了这个问题，真如果是真事儿的话，出这个问题大概率是什么事儿、啊？就是刚才我们说的，大家都拿 GPT 当 OpenAI 当工业母鸡用，他喂给他的语料里面就有这样的回答，然后他学会了。
2: 对，然后你又没审出来
0: ，哎，为什么审不出来？太大的量了，没有办法去容人去审出来。对，那这个时候就闹笑话了，就就是工业母鸡的这个问题。我
2: 我倒不是说我们中国这块这个公司做不出来，但是以这个、嗯、这个速度做出来，我是挺怀疑的。
0: 我也挺怀疑，对吧？比
2: 如说，咱们说这个，咱蛰伏个两三年，哎，做一个跟他能媲美的，我觉得其实啊，我也
0: 信，对对
2: 。但你要说好，人家就仨月，我就算了。那人家就是，我是觉得说，大家如果假设说大家智商都差不多，嗯，那人家花了七年八年积累出来的，哪怕是人家是没有路再趟路，你就是发现了路的目标，能把这个再去缩短，你也不能是
0: 十倍、二十倍的缩短，对的，对吧？嗯，甚至还要短嘛，对吧？嗯，我测了这么多国产的大模型啊，其实我还可以跟大家分享一点，就是清华出的那个 Chat GLM 那个模型，而且它可以本地部署啊，本地推理还行，真的还行。而且它这个是做了好几年的研究了，了确实还行。其他的呢，我就不太好评价了。这个我这还是得说、嗯，就跟我
2: 们的事儿一样的嘛，就是你这东西你真的在里边研究几年，嗯、你再怎么着也比那个想要。就是怎么说，就是信叫叫什么这个离死抱佛脚的会好很多
0: ，那当然了，对吧？对，所以就还是积累的问题。所以现在我很多的本地的模型，我想省钱，我就拿 Chat G L M 先跑一遍，比如 N L P 的问题啊，做摘要的问题，我先拿它跑一遍，然后我再往上喂，这就解决这个问题。所以这第三层挺有意思，就是这个大玩家才能干动的大模型。其实最近也看了很多这个有意思的事儿哈。最后一层，第四层也有人在做，包括我们也在做，就是基础设施服务。哎，这又回到这个高老的专业长项了，就是提供这个 AI 顺利这件事情，很多公司在做了。比如说什么呃云服务厂商，我们不说了啊，现在什么阿里云啊，这些各种云其实都可以租带 GPU 的机器了，但是很贵，对吧？现在也有很多的公司出了一些相对来讲廉价的方案。有什么 auto DL 啊，等等，这个恒源云啊，等等，做了很多这种的尝试，就是我提供一个我只用于 GPU 运行的一个环境的云服务，它可能是一个容器化的服务等等，做这种。但是最近一段时间我就发现一个问题啊，就这个算力真的不够用，你抢都抢不到 GPU， 我们就非常头疼这个事儿。就是刚才我们说那个，我们做。音频转换的这件事情，唯一限制它的开发效率的事情，就是我经常找不到 GPU 可以用。我本机可能有一个 GPU， 但是不够用啊，对吧？我也测集群呢、啊，然后不够用。我想租，租不到，抢都抢不到。就是这些云里面，我想抢抢不到这 GPU。所以干脆我跟老高一商量，咱自己干一个吧。嗯<笑>先从一
2: 台机器干起，
0: 对我，我，我，我们就准备说做一下 GPU 算力分享这件事情。其实这个官网已经上线了，就叫 GPUforus 点 com，GPU 四啊，阿拉伯数字的四，然后 usus 点 com， 大家可以看一下。我已经开始做这件事情了，但是这件事情其实有点积累啊，嗯，这不能拍脑袋就干，因为这事儿确实太重了。有两个积累，一个积累呢是之前我在这个。啊，上上个创业项目做的那个 WiFi 共享路由器，它其实也是一个共享项目。它其实用这个路由器之间搭了一个非常大的一个跨区域的分布式的网络。就是我们用了一些这方面的上面的一些技术，包括后来我在彭博士不又做了一个大麦路由器嘛？那个大麦路由器可能有一百多万的装机量。那个路由器里我们其实插了一张存储卡，那张存储卡当时是想做 PCDN 的，当然当年 PCDN 这概念还没有呢。当时现场做这个，但是这个事儿因为他们种种内部问题，咱也不好在节目里说了，这事儿就搁置了。但是当时我们一些想法技术，包括最近几年这个容器化技术啊等等，这个技术又先进了，是吧？有些东西我们可以把它拿来，把当年的想法在这个系统上实现了，这是一个积累。二一个积累呢，就是大家有的听友可能知道，就是中国第一个比特币矿场不是我干的吧？对吧？就是搞 GPU 这件事情，搞机柜这个算力机柜这件事情，稍许还有一点积累。就是我怎么把这个利用最便宜的方法，把大量的算力分布出去，把它跑起来这件事情，我还有点积累，所以我们去做了一个分布式的这样一个算力网络。这个算力网络呢，有两部分组成，一部分呢是我们自己的机器，就是我们可能会提供很多的这个显卡给大家，大家可以上来租，很快的一键就能把它租走，就可以用用来开发啊。二一个呢，如果你想有一台，比如说你是一个开发者。我总是觉得有一台自己的 GPU 更方便，对吧？随时可以用。哎，这个需求我也可以满足你，不用等别人租，你可以从我这儿买走一台炼丹炉，我们给你做好的炼丹炉，这个成本很低啊。这个炼丹炉比你自己存一台带显卡的机器要便宜啊。这我们想了很多办法，在供应链上想了很多办法，它要便宜，放在你的家里，你想用随时用，不用的时候怎么办？
2: 可以过箱出来
0: 。对。把算力上网租给别人，然后你在里面获取收益，就是做了这么一个分布式的 GPU 网络。哎，这个是我们，哎，今天你看做广告多多呀，
1: 我做
2: 了三
0: 件事了，都已经
2: 。做怎做怎么能叫退烧了呢、哎？对
1: ，我发现这几件事儿对于我们老年人创业有一个共同点啊,啊，就是老想让用户也能赚点钱
0: 。哎，是哈，嗯，就是大家挣钱才是好的嘛，哎、嗯，才能良性循环嘛。对，嗯，所以这这个事儿呢，现在也已经开放了，你可以到这个官网去加入我们的这个 wait list， 是吧？就可以。现在我看很多人都已经加进来了，然后陆续的呢，我们这个就会开放。现在机器和计算资源，我也陆续的部署。我们也，哎呀，我们这老年人创业，我具有这个优势，你知道吗？你步步进，我能找着便宜的机房、便宜的贷款、各种便宜的东西、便宜的店，我都给能给大家凑来。所以他的。成本就会导致整个的成本它非常非常低，而且包括我们上层这个应用，就是我们刚才说的这个音频转 API 的这个呃转这个文字的这个应用的 API 的费用也非常非常低，就甚至是可以忽略不计。比如说你不是一个专业人士，对吧？你不需要长期的去用它，你只是说我有一个会议录音，我让它转一下，那基本上这个费用真的就可以忽略不计了。你拿来可以有一个很好的结果出来，你还可以分像飞书妙记一样分享给别人，别人还可以可以在上面改。都可以，对，就做了这么一个东西，对吧？把成本，我们希望说把 GPU 算力的成本尽可能的去降低，让每个人都有一个 GPU 拿来开发、拿来折腾。当然，你说拿它训练大语言模型，这是属于胡扯淡啊，这带宽不够。但是你拿来做推理、做开发、去做一些应用层的东西是够的
2: ，或者做一些就是特定的训练，哎，特定的
0: ，对，特定的东西是够的。你也可以，的，因为它是容器化部署的吧？你可以部署自己的容器在上面去跑分布式，都没有问题。都没有问题，所以就干了这么几件事儿吧。今天这个节目除了那个什么，除了聊退烧的 AI 之外，也聊聊我们正在干的事儿哈。呃，总跟大家说哈，我们这个录播客不是那个主业，主业是什么？主业其实大家都各自有各自的项目吧，创业项目，别管新事儿还是老事儿，所以可以给把这两件事情结合一下，跟大家汇报汇报，聊一聊。大家如果想参与的话，也可以在我们群里参与哈
2: 。然后。我想讲讲我们的这个跟我们相关的事儿
0: 啊。哎，老高最近也是要用 AI 解决 IP 问题。就是
2: 其实这个事儿对我来说，我当时想的说，哎，这个能聊天是吧？哎，挺好，嗯，聊聊。然后等那热度过了，其实我当时就觉得说，可能跟我关系不大，因为我们那个领域太特定了。嗯，因为它其实不是个对话型的事儿，嗯，对吧？但是很多还是有很多的一些推理啊经验，对吧？还有一些这种。就是它不是靠文字型来去表达的啊，对对吧？所以说这个跟我关系不大。但后来我们一个同事是突然发现，哎，好像我们有一个领域里边跟他能有点关系，嗯，所以我们等于现在拿着我们自己的公司的账号去申请了一个，嗯啊，我们会在那个领域里边会做。然后现在的想法是说，我们也觉得说可能 ChatGPT 对我们没用，但是呢，这个深度学习对我们可能会有一些用处。嗯，对吧？或者是某一些特定的一些网络的东西，可能对我们有用。嗯，就可能会在这个方面会做一点尝试。嗯，当然，这个可能也不一定是我们做，可能是找会的人来去，让我们出钱让他来做。对，对吧？那就是，哎，这个做做不对了呢，那我就当我学习一个经验，说这个、嗯、这个路他走。我当学费了。嗯，对，那要能走通呢，对我们来说能够解决一些特定的问题。嗯，能让我提高效率，那也是个好的问题。嗯，对吧？就是它也是个好的事情。嗯,嗯，所以现在对我们来说，反而对我们来说是，就我觉得可能很多公司它是一个慢的动作，嗯，对吧？它不是说我一开始就要热起来，是，而是我要先看看这些东西，先观望一下，对，对吧？它到底对我有什么帮助？等我觉得比较确定了，那我们觉得说，对于公司来说，你说装个几台机器，嗯，对吧？弄个显卡，对于公司来讲都是
0: 小事儿了，对，是小
2: ，反而是说我送弄了这些东西对我的益，这个这个收益是什么？反而是要衡量清楚。对，所以我知道，像游戏公司里边，确实是这个特别快。嗯，就觉得说，哎，这东西我能省。他，我觉得倒不一定是为了省成本，嗯，效率对，还是就还他还是为了加速，嗯，对吧？你想一个，如果说你的这个游戏平静到了，就是你的画，这些原画没做完，嗯，因为这成了拖后腿的事儿，是，对吧？那反而而且游戏
0: 公司，我不知道节目里聊没聊过，游戏公司其实都是在不断试错的嘛，他怎么提高自己的？试错效率其实是非常重要的、呃，就
2: 是就他这个里边，就是游尤其像我们认识那个做游戏，他也说现在游戏行业也很卷
0: ，是，对
2: 。那这个里边就卷到说，如果说你在里边落后了，你可能已经已经晚了，就卷不过别人了,
0: 了，哎，对，就被别人卷死了。所
2: 以说这个东西往往是说，相对他手里有钱，所以他愿意先去卷
0: 别人，嗯，而不是被别人卷。嗯、对，啊，是。所以你看老高说的这个事儿，又映射另外一件事情。刚才大家说这个 AI。退热了，其实我是觉得更多的可能是 GPT 退热了，但是 AI 火的这一波也带来很多有意思的现象，就是大家突然把 A 把 AI 就是泛 AI 技术，就是深度学习啊这些算法呀、啊、这种呃应用啊等等这些东西
2: ，放到了一个重视的东西里面，神经网络呀
0: ，神经网络对，就是这些基础的技术，大家突然又拿出来，觉得哦。好像对我的工作有价值，又 review 了一遍这件事情。以前可能觉得这事离自己很远，对吧？现在突然，哎，离自己近了
1: 。而且，其实这个上一波自动驾驶带来的那一波 AI 浪潮，都基本快凉透了、嗯。对，呃，很多公司都倒了，不行了。这一波呢，把他们又掀出来了，重新呃振奋了一下。我觉得也挺好。
0: 对，其实是用 GPT 这个范。把这个泛 AI 技术又弄了一圈进来，而且有很多老技术突然被激活了。我不知道你们有没有了解？啊，最近看了看技术圈的一些文章，我觉得很有意思的。第一个老技术就突然因为 GPT 的火爆萌生了第二春的向量数据库。向量数据库具体是什么，咱不解释了哈。嗯，但是以前啊，这个东西小企业它用不上。大企业呢，一般都自研，就是这个开源的就有做过范儿对，就开源的这个向量数据库，其实使用量不是这么大，市场不是这么大。但是大家突然发现，向量这个事情，就是文本向量这件事情，把给文本去做向量化这件事情，在 GPT 的应用领域，它非常有用。就是比如说。啊，上期节目呢说的这个什么 chat PDF 啊等等这些东西，其实都用了向量化技术，就是他在本地先做了一次抽取嘛，然后喂给 GPT，GPT GPT 就是变成人话再给它说出来，就是干这么一件事儿。所以这种向量查询啊、文本向量化等等这些技术，这其实是一个老技术了，非常老的技术，突然又火了。就是第二春，好多开源的向量数据库产品都拿
2: 到融资
3: 了。是是,是，这
2: 个我看到了，有一回，<笑>呃，有个文章里专门讲了一期。啊、哦，是吗？对，对，就专门好像一个融资的一个、嗯、一个公一个公众号，特意讲了一期有关这个向量数据库的这个第二春，就呃哪些在领跑，啊，哪些在、啊、就是就是在追啊，基本上都是这样的。哎
0: ，对，你看，就是确实是这样。我那天也查了一下，这个融资新闻很多啊。嗯，第二个，包括国内的，哎，对，包括国内的也有很多。第二个 NLP， 就是当然刚才说文本向量化这件事本身是。NLP 一部分，但是还有一些别的东西。我们之前做过一个悲观的议论，说 GPT 出来了，这些 NLP 的从业者可能这些研究一夜归零了，就像在三 D 里面说物理学不存在了，对吧？突然降维打击。但是后来我们发现不是，哎，是因为什么呢？你都拿 ChatGPT、拿 OpenAI 去做 NLP 处理这件事情，好像从经济效益上来讲并不划算。就有很多事情其实可以用本地化的一些 NLP 的模型技术来先、那个、做
2: 预处理的。那因为那个不需要显卡
0: ，呃，也需要显卡，但是,但是可能
2: 速度更快。
0: 哎，对，呃，更便宜，速度更快，是个成本问题了、哦。对，所以它的价值方式变大了，因为成本原因，现在大家都希望在本地预处理一遍再给到 GPT。你会发现很多 NLP 技术，很多 NLP 的模型，像那个百度那个飞奖啊等等这些东西，现在又得到了大量的关注。包括我现在用的，就是我刚才说的那个，呃，音频转文本的那个项目里面，也大量的用到了这些技术。我也不是说都扔给 GPT 去干，我不可能去做一个在线服务，对吧？还有私有化部署的问题，那我可能都会混搭了一些本地的，比如加标点符号啊，去做语气标注啊等等这些东西，我们都是用的本地的。其实就是等于是
2: 你在本地能做好的，就不用去找这个 GPT 了。本地能做好的。不要问 GPT， 不然太贵、啊。<笑>就是这个问题，但这个是没有办法，那成本上就会那个是那个能够让你去想更多办法了。是
0: 的，嗯、所以发现这些有很多老技术，啊、呃，这次又被重新萌发了第二春，也没有像我们预测的一样说 NLP 领域这个学术领域不存在了，也不可能。我现在发现反而是加速了这个学术领域的这个进展和迭代，也蛮有意思的。对，它算是个推动力。算是个推动力，其实把这些东西又推起来了。因为现在如果从文字的角
2: 度上讲，你这个东西是个全领域，嗯，对吧？包括这种互、这种音，比如说音频
0: 啊，这种转换，
2: 嗯，那你 NLP 是跑不了的
0: ，对，对吧？对对,对，所以很多应用都是拿这些模型、这些能力去混搭出来的嘛，对，啊，甚至一些分布式的技术。这次我们做这个这些项目的时候，我们发现这个分布式的技术确实。又一次的被提出来，分布式、容器化等等。因为我要高效的提高显卡的利用效率，我怎么去做？我因为有很多模型，你又不能多卡并行运行，我怎么提高效率？怎么在最高的效率的情况下提高这显卡利用率？这些东西都有极大的挑战，所以分布式技术很多东西又被提出来，又重新看了一遍，也有很多。对，挺好，我觉得今年挺会热闹。会相对来说，对对对，对吧
2: ？因为你会觉得说前几年会比较平淡，对
0: 。所以我觉得现在每一个这个领域从业者都是在那儿比较努力的，在那儿粪球哈，就是在那儿搞开发。原来
2: 卷是是是在那儿干卷，现在终于找到找到事干了。
0: 对，而且真说实话，就是这些技术领域的同学们也真的没有空出来讲课。大家如果说看见什么关于 AI 的公开课呀之类的，特别是收钱的，我觉得大家谨慎嘛，真的，大家忙不忙不过来出来讲课这件事儿，真忙干活的人都是没时间讲课呀、啊，都在那儿干活，对是，所以这也映射出来，如果别被那些所谓的付费课程，尤其一夜了解什么什么这这些东西，三天了解什么什么东西，这个东西唬住了，那挺。但
2: 是不是说有人
0: 套壳也能融五百万吗？哎呀，毛高老师讲讲吧，这个消息是消息源是你啊
1: ？啊，这也是别人告诉我的，我不是很确定啊。嗯、我后来问了他，他说这个这家公司声称自己不套壳，中间有处理，嗯，有推理，嗯，就是为了降低成本，跑了一遍 A R
0: P 嘛。<笑>对对对，我
1: 们善意的思考一下呢，可能跟刚才朱峰说的那个思路差不多、嗯，就是我们自己做了一些处理，然后有一些。解决不了的，或者是复杂的，再对接一大坨这个外边的 API， 嗯，啊，这些呃，包括但不限于 OpenAI 啊 ，Me Journey 啊，呃，达利啊，啊、对吧？就是什么都有，然后自己变成了一个平，这个叫变成了平台，多模态，多模态嗯，啊，就是你又可以画图，又可以写字，什么
0: 就 All-in-one 啊
1: ，啊，然后这个创始人的背景也不错啊。呃，某某头部互联网公司、头部搜索引擎的前员工啊，什么的，啊、别说
0: 了、啊，别说了，又说了，又又知道是哪个公司了？是前同事吗？对对,对，但是
1: <笑>啊，但是这种情况，我觉得是应该也是极少数。现在投资人不是当年的投资人了，嗯嗯，所以现在我跟朋友们聊起这件事来，就就讲笑话说，说看起来投资人给你五百万，实际上。你花的还是自己的钱
0: ，嗯，就是这种，我估计要签个人连带的，就是说你这个赔了，你这钱得还投资人，类似于这种，这可能都不是我们通常意义说认知当中的那种所谓的风险投资了，这这种成了贷款了，哎，成了变相贷款了，甚至是这样的。我相信这样一个项目，反正我看了一下那项目的说明书，真的，一言难尽，反正。
2: 不，这个确实在很确实很多时候，他就一开始一定是有些乱象的，
0: 嗯
2: ，也算正常吧
0: ，也算正常。如果是局部的话，是是是。所以今天聊了这么多啊，我觉得最最后想跟大家说的还是什么呢？能够把 A I 这件事情干出来，当然这是我们的一个猜想啊，也不代表它就是真理哈。能够用 A A I 把这个事情 A I 这件事情干出来，一定是用 A I 解决实际问题的。而不是说我为了 AI 去做一个 AI， 就是你不能说有个锤子见谁都是钉子这件事情，在很多领域我都说，一个新技术出来这件事情一定会挂在大家嘴边是吧？你不能手里有了锤子了，突然发现谁都是钉子了，这事儿本身也不合理。所以我现在其实更看好，就是刚才节目一开始说的，比如说用 AI 解决电商的这个过程当中的一些问题啊，用 AI 解决实际。应用领域的一些问题，我其实更看好这些，而不是说啊这些所谓的 Toker 工具啊，这个 Promo 的工厂啊这种，我觉得可能还不够，可能还不够，或者说它是飘在天上的。我们更希望说用这些新技术 ，AI 也好啊，互联网也好，甚至说区块链也好。哎，为为什么说甚至说啊？就是把这个东西，这些东西都连起来，它能够解决问题。对
1: 呀、啊、，Open。OpenAI 的 CEO 发毕了
0: ，对,对我也看到这个，刚才我就看这新闻了，就我不好评价吧这件事情，但是呢，是希望说把这些有意义的东西把它连起来，能够提高生产效率，改变生产关系，这都是好事儿。但是我不能说看见锤子就谁都是钉子，了，这件事儿可能会陷入另外一个误区，这也是一个建议吧，也不一定对啊，就是大家姑且听之。对，我现在可能都是韭菜。
1: 哎<笑>，对，对，也有可能看
0: 一锤子，大家先是韭菜，哎，不知道
1: 。A I 这个东西领域确实太大，包括就像刚才我们刚才讲的，一二三四层分了很多层。嗯、你发现，在整个 A I 的这个，如果假设 A I 是有个供应链的话，嗯，大家的各层可能大家都有各自可做的事儿，是啊、呃，这个但是这事儿一定要找准了，嗯，就是千万别扎错了方向。你比如说，有的人。他能做大模型，有的大公司，那有的小公司就别往那儿去折腾，嗯，你拼啥也拼不过，对吧？是。但是，你如果有的人，有的听友啊，你们所在的公司或者自己，你们在某些专项的业务领域内有很深的这个 know how 的积累，嗯，那可以去往这个应用或者是场景去使使劲儿，是用别人的东西，用别人的基础能力。我觉得每个人在这个 AI 的产业链里都能找到一个合适的位置，嗯、然后大家把这个自己最擅长的事做好，把钱赚了，这事儿是最重要的。嗯
0: 嗯，你看老年人创业现在都想赚钱是吧
1: ？那一定的呀，创赔钱创什么业、啊<笑>，对吧？对，没错
0: ，这事儿大家还是回归到赚钱、生意的本质来看嘛，对吧
1: ？只有把自己的价值先创造了，才能给别人创造价值。嗯，没错。
0: 好，那这一期的科技论盾呢，就先跟大家聊到这里。就像刚才节目一开始说的一样，这两周可能稍微有点忙。这周呢，我去上海；下周呢，可能我跟老高还要去趟青岛，嗯，是吧、嗯？然后呢，可能会稍微有点忙，我们抽空录，抽空我们见面就录，然后争取保证更新哈。这这两周确实是稍微有点忙，也请大家多谅解。有更多未尽的议题呢，咱就听我群里多聊，好不好？那我们的这期科技乱炖呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，再见
1: ，好，拜拜。